0: Boa noite a todos que nos assistem. Eu me chamo Júnior e hoje estamos aqui servindo ao propósito da divulgação do Evangelho de Jesus, sempre acompanhado da espiritualidade boa e amiga dos trabalhadores da casa, encarnados e desencarnados. Os encarnados às vezes nem tanto, mas os desencarnados com certeza sempre aqui ajudando. Estou brincando, gente. É Para fazer torcida contra ele. Agora. E, enfim, hoje o tema que nós vamos desenvolver é liberdade e dignidade. E confesso que, para mim, é bastante difícil falar da questão da dignidade. Ou foi difícil compreender, até foi bom. Agradeço por ter recebido esse tema, porque sempre foi um tanto confuso para mim a questão da dignidade. E aqui então nós vamos tentar esclarecer, talvez tenham, uh, alguns de vocês também tenham essas, essas dúvidas ou, ou, ou precisem de um maior esclarecimento, então nós vamos tentar fazer isso aqui, esse vai ser o nosso objetivo. É, mas antes de falarmos então de dignidade, eu vou destacar aqui, falando sobre liberdade, uma pergunta do livro dos Espíritos, Uh, que é a questão 826, que diz o seguinte, qual seria a, a condição, desculpa, primeiro 825, há posições no mundo em que o homem possa se, se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? E a resposta é não, porque todos necessitais uns dos outros, os grandes como os pequenos. E aí na pergunta seguinte, 826, qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta? E a resposta, o eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, eles têm direitos a respeitar e não têm mais, por conseguinte, liberdade absoluta. Isso aqui, ah, por si só, já é bastante revelador, que mostra a necessidade do respeito aos direitos individuais de cada um. Na medida em que eu convivo, numa sociedade, e todos nós convivemos, eu preciso respeitar os direitos do, do meu irmão, do meu próximo, assim como ele respeitando os meus direitos também. Ah, e aí, vou seguir aqui na pergunta seguinte, diz o seguinte, a obrigação de respeitar os direitos alheios, Tira ao homem o direito de ser independente consigo mesmo? De modo algum, é a resposta. Porque é um direito que lhe vem da natureza. E aí, nós entramos então na questão da dignidade. Depois voltamos aqui, nós vamos mesclando aqui entre liberdade e dignidade, porque eles estão realmente intimamente interligados. Quando nós entramos, se nós vamos procurar no, no dicionário, por exemplo, né, o, o, o significado da palavra dignidade, vamos ver se eu deixei anotado aqui, só um minuto. É, aqui. Dignidade, qualidade moral que infunde respeito, consciência do próprio valor, honra, autoridade, nobreza, ou ainda... Qualidade do que é grande, nobre e elevado. E aí nós temos alguns autores que se debruçam sobre o assunto e alguns, mais didaticamente falando, acabam separando a dignidade em, em três partes, né? Ou, ou, são três significados diferentes. A dignidade de mérito, que é aquela que é otorgada a alguém por um cargo, por uma posição na sociedade, né? algo que o coloca naquela posição de ser digno de respeito pela posição ou pelo cargo que ocupa. E isso pode ser retirado também a qualquer momento. Né? A dignidade é, de estatura moral, que tem a ver com a sua maneira de, de, de conduzir a sua vida, com a sua conduta moral, com a sua retidão ou não, né? é, no trato com o direito do, do irmão, com um direito alheio, e com relação a todas as coisas da vida, desde caridade, amor, enfim. Então, essa seria é, a, a caridade que nos interessa aqui, Certo? do ponto de vista espírita e espiritual, é a que nos vai, é, conforme nós a, 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 a obtivermos, em maior grau, ela vai nos dar acesso a maiores liberdades, e já vamos chegar lá. E tem também a dignidade de identidade, que está ligada à, à integridade do corpo e da mente do sujeito. Por vezes, ainda que não sempre, também depende de sua autoestima. Esse tipo de dignidade pode ser conquistada ou perdida como resultado das ações dos membros da comunidade, né? ou por força de mudanças corporais ou mentais do sujeito. Pois bem, a Joana de Ângeles, numa psicografia feita por Divaldo Franco, em, em Curitiba, em 2012, um texto muito interessante. Ela nos fala que a conquista da dignidade moral é um desafio que deve ser enfrentado e vivenciado desde as experiências mais simples, desde as decisões mais fáceis de serem tomadas, em nome da retidão, até aquelas que vão cobrar um preço muito caro para nós. Né? Então, conforme maior o preço a ser cobrado, é, maior também, é o resultado que essa dignidade moral nos deixa, né? deixa em nós como indivíduos, como espírito, né? é, como, como ser em constante evolução. E é muito interessante que ela fala o seguinte, ah, deixa eu ver se eu encontro aqui, eu também fiz anotado, mas ela fala que, a dignidade moral é uma condição para uma vida mais próspera e feliz. Ou seja, tanto mais moralmente evoluído eu seja, é, mais feliz e mais próspera será a minha vida em todos os sentidos. E aí é importante a gente se questionar e perguntar, e parar para pensar e analisar, é, aquelas pessoas que não consideram as vidas anteriores, elas podem se colocar, sendo coerente com o que pensam, né? elas podem se colocar numa condição de fazer o que quiser, de total liberdade. Tendo total liberdade, absoluta liberdade, podem roubar, matar, fazer o que for. Usar a sua inteligência para o seu bel prazer, para explorar as outras pessoas, para aquilo que elas querem fazer, já que existe só uma existência né? na cabeça, nesse, nessa maneira de pensar. Porém, para a gente que compreende as, as diversas é, reencarnações, a gente sabe que a vida continua, né? sabe que a morte, na verdade, verdadeira, verdadeiramente a morte não existe, ah, nós vamos observar que quem age dessa maneira vai pagar um preço caro, nessa ou na próxima encarnação, pela perda justamente da sua liberdade, através de algumas de algumas, alguns acontecimentos. Ou seja, pela idiotia, pela cretinice, né, por defeitos físicos limitantes, que vão impedi-lo de fazer, é, de repetir os mesmos erros do passado, e isso pode servir não apenas como expiação, mas também pode servir como prova, mas mais importante que isso, é uma, uma, uma ferramenta da misericórdia divina para impedir que a gente volte a repetir os mesmos erros. Então é importante que a gente compreenda que é importante que a gente compreenda que a nossa, é... o nosso esforço no melhoramento contínuo é o que vai nos proporcionar maior grau de liberdade no futuro, ou mesmo a partir de agora, dessa, dessa existência. Então, por isso que a gente fala que elas estão intimamente ligadas. E aí, nós entramos numa questão que é uma lei natural, que é a lei do progresso. A lei do progresso, ela é uma, é uma lei que deriva do trabalho, da lei do trabalho. E aí a espiritualidade nos chama muita atenção para isso, para a necessidade do trabalho contínuo, para a necessidade do nosso esforço diário em melhorarmos. E aí, eles também nos colocam no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, sempre a necessidade do trabalho. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, fala o seguinte. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso, lhe fez do trabalho uma necessidade. E lhe disse, procura e acharás. Trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás o filho de tuas obras. Delas, terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. E aí, isso é, uma, é, uma, é, uma, é um ensinamento recorrente, especialmente nas casas espíritas, aqui eu sei que a gente sempre fala muito, da necessidade do esforço contínuo em melhorar-se. E esse esforço passa necessariamente pelo trabalho. E trabalho mesmo, não é apenas o trabalho intelectual, não é apenas o trabalho é, de divulgação da palavra, divulgação do Evangelho, mas sim o nosso trabalho no dia a dia. Né? E também aqui tem, eu estava lendo aqui sobre, sobre essa questão do trabalho, é, Leon Denis também tem um texto muito interessante que fala isso. Ah, ele cita ainda ah, o, o som das usinas, a cadência dos martelos, é, ele, ele, ele estimula as pessoas ao trabalho, é isso que nos mantém equilibrados, é o trabalho diário que nos mantém longe da ociosidade que engana, da ociosidade que nos faz desviar do caminho reto, a importância da nossa rotina, a importância do esforço. Então, mesmo para aqueles que pensam que apenas o trabalho intelectual é o que vale, aqui é a divulgação da palavra, não. O nosso trabalho diário ele tem um papel importantíssimo no nosso equilíbrio e, consequentemente, no nosso progresso. E por mais que ele pareça, que possa parecer limitador, é o contrário que ele faz. É exatamente por nos manter é, um mínimo de disciplina, por, por manter a nossa mente focada numa determinada ação, impedindo que a gente se desvie do caminho reto pela ociosidade, é que ele nos dá liberdade. Parece um paradoxo, mas não é. É exatamente a disciplina que faz com que a gente possa gozar de liberdade realmente. Né? Porque aquela re... liberdade aparente que muitas pessoas, por ignorarem ou por não acreditarem é, na vida após o desencarne é, se entregam então ao, ao seu bel prazer e aí dão-se uma liberdade ilusória que é temporária e que vai cobrar um preço muito caro lá na frente por consequência do desrespeito aos direitos dos outros certo? então a, a dignidade moral é o que faz, é o que vai nos dar condições para que a gente possa, então, alcançar a liberdade. Agora, existe, então, não existe liberdade absoluta em nenhuma maneira? Existe uma liberdade. Que é... Olha só, pergunta 833 do Livro dos Espíritos. Há no homem alguma coisa que escapa a todo constrangimento, e pela qual ele desfruta de uma liberdade absoluta? E a resposta é no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque não conhece entraves. Pode-se deter-lhe o voo, mas não aniquilá-lo. Então, se temos algum, em alguma medida, em algum ponto da nossa vida, liberdade absoluta, é exatamente no pensamento e o pensamento é o nascedouro, é o projeto, é onde eu ancoro as minhas atividades que vêm depois. Então, ora, se o pensar é o que vai anteceder a minha atitude, o meu foco inicial deve ser no cuidado com o pensar, já que ele é livre. Se eu tivesse alguns entraves no, no pensamento, Talvez até fosse mais fácil, mas eu não tenho, nós não temos. Nós podemos pensar o que quiser. E aí é que vem a grande necessidade de cuidar do que se pensa. Porque é ele que vai rebocar, vamos dizer assim, depois, as nossas atitudes. E é por isso que se faz tão necessário a nossa ocupação útil. Porque é a ocupação útil e vai nos dar o equilíbrio necessário para que a gente pe possa pensar corretamente, ou pelo menos direcionar, comece a aprender a direcionar melhor o nosso pensamento. Claro que eu não falo aqui exclusivamente do trabalho é, braçal, do trabalho co nosso cotidiano, mesmo que seja intelectual, mas também do nosso trabalho interior, de aprendizado. Hoje a gente comentava aqui uma das coisas que essa, essa situação toda nos trouxe, essa pandemia, trouxe para muitas pessoas, foi o fato de, entendo em, em nós, te, tendo mais tempo dentro de casa, para conviver ou, ou consigo mesmo, nós começamos a nos preocupar em aprender mais. Muitos aqui fazendo cursos online, outros lendo, outros acordando de madrugada, né, para fazer orações e meditação, e, enfim mas o fato é que fez com que a gente desacelerasse um pouco. Eu lembro de uma, de uma passagem de um, um médico recém-formado que foi atender um paciente que com, com, com desequilíbrio nervoso e estava com problemas estomacais e tal, e aí foi perguntar para o médico experiente o que, que ele fazia, o que, que ele poderia fazer naquele, naquele, naquela situação, e aí o colega dele, experiente, disse o seguinte... Ó, Pergunte se ele joga golfe. Se o quê? Certo? Pergunta se ele joga golfe. Se ele disser que sim, peça para ele parar. Se ele disser que não, peça para ele começar a jogar. O que, que isso tem a ver, né? E aí, em seguida, então, ele explicou. Se ele está jogando golfe, peça para ele se ocupar de coisas mais úteis. Talvez seja esse o desequilíbrio emocional e nervoso que ele esteja passando, ou se ele não está jogando, talvez seja o excesso de atividade que esteja provocando esse desequilíbrio, então ele precisa também tirar um pouco o pé do acelerador. E aí, é interessante isso, porque exatamente esse momento de pandemia nos trouxe essa condição. Alguns vão aproveitar, outros não. Alguns ainda estão esbravejando contra isso, brigando consigo e brigando com os outros, né? Virou uma guerra aí, né, de, de, de ideologia, de opiniões, enfim. Né, mas, é, confesso que no começo eu também é, entrei nessa vibe, como se diz. E aí, opa, percebi isso, não me fez bem, logicamente, e aí acabei mudando o meu foco. E aí eu percebo que, realmente, esse momento, ele pode ser muito proveitoso para todos nós. Justamente porque nós tivemos, fomos obrigados a desacelerar. Né? E muitos que já estavam desacelerados demais tiveram que sair à procura do que fazer. Também teve essa questão. Hoje a gente vê pessoas dando muito mais valor ao trabalho do que antes. A gente que trabalha, é, eu trabalho com, com algumas empresas, como clientes e tudo, e a gente está sempre conversando com as pessoas de lado, trabalham nessas empresas em qualquer grau, né, em vários desde a administração até quem trabalha mesmo no chão de fábrica e a gente percebe o quanto as pessoas estão valorizando mais o trabalho o emprego antes se dava é, pouco valor na verdade por quê? Porque as empresas estavam empregando muito, faltava né, pessoas para trabalhar em algumas regiões, lógico, em alguns setores e isso fez com que, provocou aí, em algum grau, uma desvalorização dos postos de trabalho, do emprego e do nosso, dos nossos locais de trabalho mesmo. Né? Então isso também resgatou é, essa valorização. A gente tem percebido, eu tenho percebido isso muito claramente. É, o que é uma coisa boa. Então aqui nós não estamos falando de materialismo. Muito embora, é um cuidado que se tem que ter. Mas nós estamos falando de uma necessidade. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência material e essa experiência material tem que ser a melhor possível. Porque isso está dentro de nós. Querer viver cada vez melhor. Não estou falando também de ganância, mas sim de ambição. De querer melhorar a sua condição. Material, de querer melhorar a sua condição intelectual, por isso que a gente está em constante evolução, procurando aprender, fazer os cursos e tudo, ler, estudar, e em constante evolução moral. Então, meus amigos, é aí então que se dá essa junção da dignidade moral, da retidão com a liberdade. A liberdade ela tem tem alguns limites, como nós já comentamos. Porém, tanto maior ela vai existir na nossa vida, quanto for também maior o meu cuidado com a minha conduta moral. Bom, eu quero apenas ver um trechinho aqui de uma de um texto que eu achei, ele é muito é, esclarecedor e eu gostaria então de, de chegar já para o fim dessa, dessa nossa conversa falando disso nesse trecho de Leão Denise eu vou só destacar um pedaço aqui que diz o seguinte hoje busca-se a plenitude num labor fecundo regenerador a filosofia dos Espíritos amplia ainda mais essa concepção, indicando-nos, na lei do trabalho, o princípio de todos os progressos, de todos os aperfeiçoamentos, mostrando-nos a ação dessa lei, estendendo-se à universalidade dos seres e dos mundos. É por isso que estamos autorizados a dizer despertem, ó todos vocês, que se deixam adormecer suas faculdades, sua, uh, suas forças latentes, de pé, mãos à obra, trabalhem, fecundem a terra, façam ecoar nas usinas o ruído case, cadenciado dos martelos e os assovios do vapor. Agitem-se na colmeia imensa, sua obra é grande e santa. Seu trabalho é a vida, é a glória. É a paz da humanidade. Operários do pensamento, prescrutem os grandes problemas, estudem a natureza, propaguem a ciência, lancem através das multidões os escritos, as palavras que reerguem e fortificam, que de uma extremidade à outra do mundo, unidos na obra gigantesca, cada um de nós faça esforço a fim de contribuir para enriquecer o domínio material intelectual e moral da humanidade. Acho aqui um resumo fantástico da nossa necessidade do trabalho e, consequentemente, da nossa necessidade de evolução moral e intelectual e material, logicamente, como forma de atingirmos cada vez mais uma vida livre. Livre das punições, livre e das expiações que temos que passar para expulgar do nosso perispírito, muitas vezes, energias densas que nós provocamos, que acabamos carregando e só podemos expurgar estando aqui encarnados. Enfim, e ter uma vida mais feliz. Então, vamos nos desenvolver cada vez mais moralmente para que a gente possa usufruir de uma vida cada vez mais feliz. E... Encerramos, então, essa nossa conversa de hoje e eu convido a todos para fecharem os olhos e pensarem e lembrarem do nosso querido e amado Mestre Jesus, agradecendo sempre ao nosso mentor espiritual, cada um de nós, sempre pelas boas inspirações que recebemos. Querido e amado Mestre Jesus, que possamos receber em paz sempre as boas vibrações e as boas inspirações que tenhamos cada vez mais vontade de fazer a coisa certa que essa vontade seja cada vez maior em nós e que também sirva de exemplo àqueles que estão ao nosso redor muito obrigado a todos os espíritos amigos que nos acompanham que nos ensinam, que vibram por nós, que possamos ser cada vez mais merecedores de todo esse apoio e de todo esse amparo. Que possamos levar aos nossos lares, nesse momento, todas as boas energias desse ambiente. Muito obrigado, que assim seja.